0: Já ouviu falar que direitos sempre vão vir com deveres. Quanto mais direitos, mais deveres a gente tem. Onde será que isso está escrito? Onde que a gente estuda? Ou será que no direito eu encontro essa máxima também? Bom, é mais do que sabido que todo mundo tem direitos e tem deveres também. Hoje eu vou explicar qual a diferença entre direitos subjetivos, direitos objetivos e aonde que o dever jurídico entra no meio de toda essa história. Mas, lembrando, como sempre, se tu ainda não te inscreveu no canal, vai ali, te inscreve e aperta no sininho para receber as minhas notificações dos últimos vídeos. Bom... Essa diferenciação, essa dicotomia, digamos assim, entre direitos objetivos e direitos subjetivos é muito antiga e é um conceito muito importante para a gente ter desde o início da faculdade de Direito. Porque são dois termos que vão aparecer com muita frequência. Então, por exemplo, Direito Subjetivo é algo que a gente vai estudar em várias matérias, não apenas no início da faculdade, mas em vários momentos esse termo vai aparecer e a gente tem que saber o que que ele significa. Então, o que é direito objetivo e o que é direito subjetivo? Para ser bem direta, direito objetivo vai ser sempre aquele conceito que nós temos de um direito ordenado. Então, normalmente, o direito objetivo é aquele direito em que nós temos uma quantidade de normas postas, normas organizadas. Então, por exemplo, um ordenamento jurídico pode ser considerado um direito objetivo. E ele, basicamente, vai ser composto por dois elementos, que são, então, o direito subjetivo e o dever jurídico. Então, olha o que eu estou dizendo. O direito é igual a direitos e deveres. O que que é o direito subjetivo? O direito subjetivo nada mais é que o meu direito. Então, por exemplo, Eu sempre que fizer algum tipo de troca, um contrato ou um acordo com alguém, eu tenho um direito, certo, que eu adquiro por um contrato que eu realizei, por um acordo que eu fiz. Agora, eu também posso ter direitos que dizem respeito à minha pessoa simplesmente por eu existir. Então, nós seres humanos temos o direito à vida, por exemplo. Nós temos o direito à liberdade, nós temos o direito à honra. São direitos que cada um dos indivíduos tem e que, enfim, eles, a gente pode cobrar esses direitos em qualquer âmbito. O que, que é um dever jurídico? Um dever jurídico nada mais é do que algo que eu tenho que fazer. Então, eu sou obrigada, por exemplo, a pagar impostos, eu sou obrigada a manter os meus documentos do carro em dia, eu sou obrigada a carregar minha carteira de motorista, eu sou obrigada a respeitar as outras pessoas, a liberdade das outras pessoas, o direito de ir e vir dos outros, certo? Então, resumindo, o direito, ele sempre vai ser composto por direitos que eu tenho e por deveres que eu também tenho a obrigação de cumprir. Para simplificar um pouquinho essa explicação, eu vou dar um exemplo. Então, tem um livro do professor Pérez Luen, que é um professor aqui da Espanha muito famoso, que ele sempre conta esse exemplo, em vários livros, na verdade. Basicamente é o seguinte, imaginem que nós estamos, um, acordei de manhã e vou para a faculdade. Então, eu acordei, eu me arrumei, saí de casa, na passada, na frente da padaria, eu comprei um café, aí quando eu passei na frente da, do, da, da banca de jornais, eu comprei um jornal, Aí eu peguei um ônibus para chegar na universidade. Só nessa brincadeirinha aí de 15 minutos, eu fiz três contratos de compra e venda, ou pelo menos três tipos de contratos em que eu dei alguma coisa, no caso eu dei um dinheiro, e eu recebi algo em troca, certo? O contrato com com o ônibus é provavelmente um contrato de transporte, mas não não deixa de ser também o fato de que eu dou alguma coisa para ter uma contraprestação. Essa pessoa, então, no momento em que eu dei o dinheiro, está obrigada a me deixar na parada lá, enfim, que previamente eu sei que o ônibus vai parar. Agora vejam, do nada, o motorista do ônibus, naquele dia ele está irritado, e ele não segue o caminho normal e vai para o outro lado. O que eu posso fazer nessa situação? Primeira coisa que a gente pensa é, eu paguei e eu tenho direito de chegar lá na parada que eu previamente sabia que o ônibus ia ir. Então, veja, o direito que eu tenho de que o ônibus siga o roteiro que eu paguei para ele seguir é um direito subjetivo, é um direito que eu adquiri no momento em que eu paguei aquela pessoa, enfim, paguei aquela passagem para chegar onde eu queria. Então, os meus direitos são todos aqueles direitos que, seja por ter feito por ter pago, enfim, por ter concordado com alguém, por ter feito um acordo, ou seja, simplesmente porque eu sou um ser humano, eu vou poder cobrar. A gente normalmente só vai pensar nos nossos direitos quando a gente está tendo algum tipo de problema. Mas tudo isso é direito. Quando eu comprei o café, eu estava dando dinheiro para receber um café em troca. Quando eu comprei o jornal, eu dei dinheiro para receber um produto em troca. Então são todas, uh, são todos Fatos que o direito vai reger, mas que está tão inserido no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Agora, eu também tenho a contraprestação. Nesses casos, a minha contraprestação era pagar o valor que aquelas pessoas cobraram para realizar aquele serviço ou para me entregar aquele produto. Certo? Então, o direito ele vai ser composto por duas faces, que é o direito subjetivo e o dever jurídico. É bem importante deixar claro... Que tanto o direito subjetivo como o direito objetivo, eles dependem um do outro para existir. Então, veja bem, não existe oposição entre direito subjetivo e direito objetivo. Por quê? Porque um está dentro do outro. O direito objetivo é composto pelo direito subjetivo e pelo dever jurídico. Não existe direito objetivo, não existe norma, não existe ordenamento que não conceda direitos aos seus cidadãos. Então, se eu não tenho direitos daqueles cidadãos, eu não estou falando de um direito objetivo. Não existe direito objetivo que não conceda faculdades, que não conceda direitos. Da mesma forma, não existe direito se eu não tiver uma norma que o fundamente. Então... Eu até posso dizer que eu tenho direito à liberdade, direito à vida, direito à honra, mas eu sempre vou ter uma base no direito objetivo. Em algum lugar está escrito que esse é meu direito, certo? É uma visão bastante positivista, né? Existem pessoas que que são mais naturalistas, que entendem mais o ius naturalismo, que vão dizer que o ser humano nasce com direitos e que não precisamos ter em nenhum lugar escrito que aquilo é direito para ser um direito de verdade. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que ter em mente é que não existe direito objetivo sem direito subjetivo e não existe direito subjetivo sem direito objetivo. Eles se complementam. Eles não são oposição um ao outro. Um complementa o outro e é assim que a gente sempre tem que se lembrar. Basicamente, Essa é a diferença entre direito subjetivo e direito objetivo. Um compõe o outro e cada um deles vai dizer respeito a uma esfera do direito, digamos assim. O direito objetivo é a lei, é a norma, é o ordenamento. E o direito subjetivo é aquele direito de cada uma das pessoas, que vai depender do direito objetivo e que também, enfim, vai compor o direito objetivo. É importante deixar claro que existem outras classificações depois. Por exemplo, direito subjetivo pode ser subdividido em outras espécies, certo? O dever jurídico pode ser também estudado mais aprofundadamente. Mas o que eu queria deixar claro é a diferença entre direito subjetivo, direito objetivo e que vocês nunca se esqueçam que um complementa o outro. Eu espero que essa explicação inicial tenha ficado clara. A gente ainda vai falar mais sobre esse tipo de direito, enfim, em alguns vídeos daqui para frente. Mas isso é muito importante de ser esclarecido. Se ficou alguma dúvida, por favor, comentem e até o próximo vídeo.